0: היי, hey, אני מתן זינגר, וטוב שחזרתם לאופטיקאסט, הפודקאסט של אופטיקאי מדופלם. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו תצטרפו אליי למסע הזה. גיל שווייד, המנכ״ל בעל הוותק הכי ארוך בנסד"ק, הודיע לאחרונה שהוא יעזוב את תפקיד המנכ״ל של צ'קפוינט. אז חשבתי שזאת הזדמנות טובה לשתף בסיפור של איך הוא התחיל את החברה לפני 30 שנה בערך, ועל מלחמת ה-fire wall, ביניהם לבין פארלטונט ונטוורקס. השירות הצבאי של גיל שווייד היה ב-8200. המרכז שהוא שירת בו היה מאוד רגיש ביחס למידע שלהם, והם רצו דרך לחסום את הגישה אליו במקומות אחרים ביחידה. אז הוא עומדת לפני הראוטר ויש בה פיקוח הדוק של מי שעובר דרכה, firewall. וכמה שנים אחרי שהוא השתחרר, אה, האינטרנט התחיל לתפוס. וזה גרם לו להבין שהולך להיות פוטנציאל מסחרי לדבר הזה, גם מחוץ לצבא. אז ב-1993 גיל שווייד גייס בערך 250 אלף דולר כדי להקים את צ'ק פוינט. זה הכל, 250 אלף דולר. כבר ב-96 החברה עשתה רווח נקי של מעל 15 מיליון דולר. שולי הרווח של צ'ק ומדובר על רווח נקי, לא על רווח גולמי, או מתואם, או ה-Justed Eilbiter, או Free Cashflow שמתעלם ממניות לעובדים. שולי רווח נקי על בסיס Gap. על כל דולר שהחברה הכניסה במכירות כל שנה, לפחות 40 סנט נשארו בתור רווח נקי אחרי מס. ובתחילת שנות ה-2000 זה היה אפילו מעל 55 סנט לכל דולר. אלה שולי רווח שנשמעים דמיוניים לסטארט-אפים היום. והם אפילו לא מכרו SaaS, זו לא הייתה תוכנה מעל האינטרנט. הם מכרו קופסאות חומרה שהותקנו אצל הלקוחות, או בשלב מסוים רישיונות לתוכנה שהותקנו אצל הלקוח. מדהים כמה רווחים צ'קפוינט היו כבר מההתחלה. <עד> מצד שני, זאת בדיוק הביקורת שהייתה לניר צוק, שהיה אחד העובדים הראשונים בחברה. הוא טען שצ'קפוינט נחה על זרי הדפנה. הם מתמקדים באופטימיזציה של רווחים ותזרים מזומנים במקום להמשיך להמציא ולחדש. ב-2008 הוא כתב בבלוג שלו את השאלה הזאת, למה אנחנו עדיין קונים firewalls? כי כולם יודעים שהם צריכים firewalls ואין אלטרנטיבה טובה יותר. או שאולי כן? למה אנחנו נמנעים ... כדי להשיג את יעדי אבטחת הרשת שלנו. למה אנחנו לא דורשים יותר חדשנות מיצרני הפיירוול שלנו? בגלל שאנחנו יודעים שהם לא יכולים לחדש, הם גדולים, ואיטיים, והם לא קראו את הספר, ה-Innovator's Dilemma. מה-Innovator's Dilemma, אני מגיע למסקנה, שפיירוול חדש יבוא מחברות קטנות וחדשניות, לא מספקיות הפיירוול הקיימות, עוד על זה בהמשך. אז ניר קרא את הספר של קריסטנסן, והוא הולך לעשות disruption. אבל בואו נעצור רגע, כי כל פאונדר היום רקובים ואיטיים ויש להם מוצרים מיושנים והם כבר לא רלוונטיים אבל סיפורי disruption אמיתיים הם, הם משהו נדיר. בדיוק על הבעיה הזו קריסטנסון דיבר במאמר שהוא כתב ב-2015. הוא צלף גרף שמראה איך השימוש במושג disruptive התפוצץ מאז שהאינוביידורס דילמה התפרסם בתחילת שנות האלפיים אבל הוא הסביר שאנשים לא מתעמקים להבין מה disruption באמת אומר הם פשוט ממהרים לתאר כל התקדמות טכנולוגית שהיא בתור disruptive innovation. באופן אירוני, תיאוריית ה-disrruption נפלה קורבן להצלחה של עצמה. אבל התיאוריה של קריסטלסן מבחינה בין שני סוגים של התקדמות טכנולוגית. בין disruptive innovation לבין מה שהוא קרא לו במקור, sustaining innovations. חדשנות שמשפרת מוצרים קיימים עבור הלקוחות הנוכחיים של ה-incomment. זאת יכולה להיות התקדמות הדרגתית, כמו להוסיף לאו חמישי לסכין גילוח, וזאת יכולה להיות פריצת דרך משמעותית, כמו... טלוויזיה עם תמונה באיכות הרבה יותר גבוהה, או רשת סלולרית שעובדת עם פרוטוקול חדש, עם... שנותן קצווים הרבה יותר גבוהים. אבל המכנה המשותף לכל המקרים האלה הוא שזה מאפשר לחברות מובילות למכור מוצרים טובים יותר ללקוחות הרווחיים והקיימים שלהם. זה הכל סוסטיינינג אינוביישן, וזה מאוד יכול להיות מסוכן להתייחס לדברים כאלה כאילו שהם דיסרופטיב, ולתקוף אותם כמו שהוא מוליץ ל לפעול, really או כמו שהוא המליץ ל-Incomment להתגונן מ-disrupשן. כי אם מדובר בסתם התקדמות רגילה בשוק, אז הפלייבוק הוותיק של האסטרטגיה העסקית זה הדבר שנכון לעשות, אבל מנהלים או יזמים שיתייגו כל התקדמות בתור disruptive, עלולים להשתמש בכלים הלא נכונים בתור הסיטואציה, ודווקא לפגוע בסקויי ההצלחה שלהם. ומה הופך בואו ניזכר, disruptive innovation נחשבת בהתחלה לנחותה בקרב הלקוחות הקיימים של ה יצרניות השרתים לא רצו קונן של 5.25 אינץ' עם פחות סטורג'. יצרניות של מחשבים אישיים לא רצו מאבד זול עם צריכת חשמל נמוכה כמו שסטיב ג'ובס רצה בשביל האייפון. הלקוחות הגדולים של IBM ואוראקל לא רצו להשכיר סתם שטח אחסון בקלאוד בלי גיבויים ואבטחה ו-disaster recovery. ולכן, disruptive technologies מתחילות מהתחתית של השוק או מיצירה של שוק חדש. הן צברות שם הרבה ניסיון, פידבק, הכנסות, וכל זה מאפשר להם לשפר גם את התכונות שחשובות גם בקרב לקוחות המיינסטרים של האינקומבנס לעלות למעלה בשוק. ואז השאלה היא, האם מה שזה לא יהיה שניר צוק זיהה שהולך לקרות ב-2008, האם זאת הייתה באמת התקדמות טכנולוגית שהיא disruptive? <אז>, אז בואו נראה על איזה חדשנות ניר דיבר. זה מה שהוא כתב בספטמבר 2008 בבלוג שלו. השבוע גוגל הכריזו על הדפדפן קרום. אפליקציות יבואו מהווב וירוצו בתוך הדפדפן. זה לא קונספט חדש, הרבה מהאפליקציות שאנחנו משתמשים בהן היום, אין מבוססות ווב. תחשבו על ג'ימייל, סיילס פורס, אופיס מבוסס ווב, יוטיוב וכו'. קרום פשוט עושה את זה נקי יותר. תשכחו מאפליקציות דסטופ, הן שייכות לעבר. ויש עוד השלכה קטנה, אבל עבורי חשובה הרבה באנטרפרייז שעוקף את נקודות הבקרה המסורתיות של מחלקת ה-IT סביב איזה אפליקציות נמצאות בשימוש ומי משתמש בהן. הכל מגיע בפורט 80 או בפורט 443 ישירות לדפדפן. זה משנה גם את סיכוני האבטחה שצריך לפתור. כשל יוזרים אין את האפשרות לבחור את האפליקציות שהם משתמשים בהם, כשהמידע נמצא מחוץ לרשת הארגונית וכשכולם יכולים להשתמש בכל אפליקציה ולגשת לכל מידע מכל מקום בעולם, אנחנו מתמודדים עם חיה שונה לגמרי ממה שהיינו רגילים. אוקיי, okay, זה מה שניר צוק אומר, החדשנות היא SAS, תוכנה לאנטרפרייז בתור שירות על גבי האינטרנט. הלקוחות הראשונים של צ'ק פוינט עבדו במודל של אפליקציה שרצה למחשבים של העובדים. ממש תוכנה שמתקינים שם, יישום, משהו שעושים עליו דאבל קליק. וזה דיבר עם שרת שהיה מותקן בחדר שרתים של החברה. כל זה קרה בתוך הרשת הפנימית של החברה, הרשת הארגונית. הדור הראשון של ה-fire wall נועד להגן על הרשת הזאת, הוא אפשר... חיבורים מאוד מאוד ספציפיים מתוך הרשת הפנימית לאינטרנט, לפי כתובת IP ופורט. חיבורים חיצוניים שנועדו למטרה נקודתית, למשל, לעדכן את שאר ההמרה של המטבע באותו יום, או נתונים לגבי הזמנות, או לקוחות, או תשלומים, כל דבר כזה, המתבצע דרך חיבור בפורט מסוים ועובד בפרוטוקול משלו. אבל ניר צוק זיהה שהעובדים בחברה הולכים להחליף את כל האפליקציות שמותקנות על המחשב שלהם בדבר אחד, בבראוזר. והוא תמיד עובד דרך אותו פורט, ועם איך שה-firewall של צ'ק פוינט אז עבד, האפשרות הייתה או לחסום את הדפדפן לאינטרנט לגמרי, ואז אי אפשר להשתמש בכל עולם האפליקציות החדש הזה, או לפתוח אותו לגמרי, ואז אין שום ניטור, שום הגנה, הכל פרוץ. אז פאלו אלטו נטוורקס הוקמה ב-2005. ב-2007, שנה לפני שהפוסט הזה התפרסם בבלוג של היא השיקה מוצר בשם Next Generation firewall. הוא אפשר יכולות יותר מתקדמות, מאשר חסימה של תעבורה לפי המוצר הזה ידע להסתכל יותר לעומק על מה קורה בטראפיק, ואז לסנן רק חלקים מהתקשורת של הדפדפן, ובינתיים לאפשר לחלקים אחרים לעבור. אני מקווה שזה נשמע ברור, זה הכי טוב שאני יכול לנסות להסביר בלי להיכנס למונחים יותר טכניים. בכל מקרה, מה שחשוב לקחת מהסיפור הזה, הוא שהשינוי הטכנולוגי שעומד להגיע, היה תוכנה לאנטרפרייז בדפדפן מעל האינטרנט. הפיירוול של צ'ק פוינט לא היה אז מספיק מתוחכם, כדי לסנן תרבורה כזאת. וניר צוק מיהר והכריז שזה הולך לעשות disruption, אבל למה שזה יעבוד לו? לא. כי בסך הכל firewall עם עוד יכולות, קצת יותר מתקדמות, next generation, קצת נשמע כמו sustaining innovation, לא? והאשמות מהסוג שנרצו קהילה כלפי צ'קפוינט לא היו אז משהו חדש. כבר ב-2002 סערה וגעשה העיתונות הכלכלית בישראל, אחרי שעיתון גלובס ראיין את מנכ"ל חברת נטסקרין, שבזמנו התחרתה עם צ'קפוינט. והוא תקף שם די בבוטות את צ'ק פוינט, בין היתר הוא טען שהיא מתנהגת בשחצנות, כאילו שכל השוק שייך לה, הם לא מתייחסים לצרכים של הלקוחות, הם מסתמכים יותר מדי על הצ'אנל, לשותפים שמוכרים את התוכנה שלהם על גבי החומרה של השותפים, אבל הפתרונות של צ'ק הם בעצם מורכבים מדי, וקשה לאינטגרצורים למכור אותה, ובגלל זה היא בקושי צומחת. הוא טען בינתיים שנטסקרין, לעומתם, מגדילה את נתח השוק בתחילת שנות האלפיים הם השיקו מוצר שהם קראו לו NG, Next Generation, והתגאו בזה ששמונה שנים אחרי שהם קמו הם הצליחו להמציא את עצמם מחדש. ב-2002, באותה שנה שהרעיון הזה התפרסם בגלובס, הם השיקו מוצרי אבטחה לעסקים קטנים ולקוחות פרטיים, כלומר ירדו למטה בשוק עם מוצר תוכנה שנמכר במחירים הרבה יותר נמוכים ממכשיר firewall לאנטרפרייז, קצת כמו שאינטל עשו כשהם השיקו את מעבד הסלרון. ב-2003 הם ביצעו רכישה ראשונה, הם קנו את זון לבז האמריקאים במעל 200 מיליון דולר, ב-2006 הם קנו את פוינצק, חברה להצפנת דיסקים במאות מיליוני דולרים. אז אוקיי, נטסקין אולי צמחו יותר מהר בשנים הראשונות שלהם, אבל זה כי הם גם התחילו מבסיס יותר קטן, אולי צ'ק פוינט כן עבדו נכון ועדיין היו במצב מאוד טוב. אז השאלה הזאת פרנסה הרבה כותרות וניתוחים בזמנו, והריאיון של המנכ״ל נטסקרין נתן לגלובס היה חגיגה. זה התפתח לדרמה שלמה בהמשך, שגיל שוויץ סיפר שהוא קיבל אימייל מתנצל מהמנכ״ל של נטסקרין, שהוא אמר שנכשל בראשונו בריאיון וכל זה. הרבה יותר מעניין לסקר דרמת ריאליטי כזאת עם יריבות וסכסוך, מאשר להיכנס לעומק של איך הבטחת רשתות עובדת, ומה היכולות של כל חברה. אז כמובן שזה מה שבעיקר משך תשומת לב לקראת כל נטסקרין רכשה את הסטארטאפ הראשון שניר צוק הקים אחרי שהוא עזב את צ'קפוינט ב-1999 והוא הפך ל-CTO של נטסקרין. אז הוא היה שם כמה שנים, בטח ראה כמה חשיפה נטסקרין קיבלה בישראל בזכות ההתקפות האלה, ונטסקרין למרות כל הטענות שלה ולמרות שהיא באמת שמחה מאוד מהר, בסוף פשוט נמכרה לג'וניפר ב-2004, ואז ניר צוק עזב, כי הוא סיפר שהוא נתקל שם באותה בירוקרטיה שבמקור גמר לו מראש לעזוב את צ'קפוינט. אז דרך קצת צינית להסתכל על זה יכולה להיות הנה עכשיו הוא הולך ומקים עוד חברה הוא צריך לגייס השקעות וטלנט ולקוחות ולבנות מעמד בשוק והוא כבר מכיר פלייבוק שעובד צריך ללכת על המלך ללכלך על צ'ק זה משך הרבה תשומת לב אז אם הוא עכשיו הקים חברה חדשה הדבר ראשון שצריך לעשות זה לכתוב פוסטים בבלוג שתוקפים את צ'ק אבל אולי זה סתם עוד סיבוב על גיל שווייד בדרך לעוד איזה אקזיט צ'ק סינון של אפליקציות ווב יהיה החריץ שדרכו יהיה אפשר להדיח אותה מהפסגה. <מת> מה שיפה זה שניר צוק ממש נימק את התשובה לשאלה הזאת, כמובן בבלוג שלו. הוא התחיל לספר שהוא ביקר בחברת fortune 500 גדולה בסוף 2009, והוא שמע שם שאחד ממתחרי הפיירול שלנו, וכשהוא אומר... את זה כולנו יודעים על איזה מתחרה מדובר, הסביר ש-Stateful Inspection, שזה היה שם של מה שה של צ'קפוינט עשה בזמנו, התפתח לכלול גם בקרה על אפליקציות. או בתרגום למונחים שלנו, אחד הלקוחות הגדולים שמע מה-Incomment שהצורך החדש שהולך להגיע בשוק עומד להיות Sustaining Innovation. ואתם זוכרים מי טוב בלהביא Sustaining Innovation לשוק, נכון? האינקומבנט, מה שנרצו כתב על זה, זה שבתור אחד מהמהנדסים המקוריים שעבדו על סטייפול אינספקשן, מצאתי את האמירה הזאת מצחיקה בטירוף. ולמה הוא חשב שזה כל כך מצחיק? היה לו לא הסבר טכני לזה. בשביל להבין אותו, צריך להבין איך סטייפול אינספקשן עבד. זה היה מנגנון שבחן את הפקט הראשונה בכל חיבור אינטרנט חדש. הוא השווה את כתובות ה-IP והפורטים והפרוטוקול לקובץ פוליסי. ולפי מה שהיה כתוב בקובץ פוליסי, הוא החליט האם לחסום או שהן עוברות. וניר צוק טען שלא הייתה שום דרך להרחיב את המנגנון הזה. כדי לבחון באופן מתמשך את כל הפקטות ולא רק את הראשונה, לזהות אפליקציות, להפריד ביניהם, להתמודד עם הצפנת SSL ולאפשר רק לחלק מהאפליקציות לעבור ולחלק לא, בשביל לעשות את זה הוא טען שהיה צריך לכתוב את כל המנגנון הזה מחדש. שזה קצת מזכיר את הסיפור בפרק 3 על דילמת החדשנות בקלאוד, כש-IBM ו-O�אקל ניסו להתאים את המוצרים הקיימים שלהם לעבוד בקלאוד, כשבעצם אמזון בנתה מחדש תשתיות שהתאימו בצורה נייטיב איך שהמנגנון עצמו עובד, החומרה שה-firewall רץ עליה כדי לעשות סטייפול אינספקשן לא תצליח להתמודד עם סינון של אפליקציות, זה ידרוש הרבה יותר כוח מחשוב וצריך פה גישה אחרת לגמרי. ואם הוא באמת צודק, זה אולי כבר מתחיל להישמע יותר כמו disruptive innovation. עוד תובנה של כריסטן סיין היא שdisruptor לרוב מבטח מודלים עסקיים שונים מהIncomment. הוא הסביר שהאייפון היה סוסטיינינג אינוביישן בשוק הטלפונים הסלולריים ב-2007. את הצמיחה האדירה שלו אפשר להסביר בדיסרפשן שהוא עשה לא לטלפון הסלולרי, אלא ללפטופ, בתור נקודת הגישה העיקרית לאינטרנט. זה הגיע גם דרך שיפורים במוצר עצמו, אבל גם דרך מודל עסקי חדש, ה-appstore, שבעצם היה מרקט פלייס שמנוהל על ידי אפל ומחבר בין מפתחי אפל לבין משתמשי אייפון. זה שינה את המשחק, האייפון יצר שוק חדש לגישה לאינטרנט. יכול להרשות לעצמו מחשב וחיבור מהיר לאינטרנט. אבל כל אחד קנה טלפון, ואנשים תמיד הלכו עם הטלפון בכיס שלהם. הם לא תמיד ישבו ליד השולחן. מעגל השיפור הסתובב, ובסוף האפליקציות באייפון היו כל כך טובות, שזה אתגר את הלפטופ בתור המכשיר שדרכו, משתמשי המיינסטרים בוחרים לעשות הרבה דברים באינטרנט. וגם פעלו אלטו נטוורקס התחילו ממודל עסקי שונה. בתשקיף לקראת ההנפקה שלהם, הם כתבו במפורש, מלשים את ה-next-generation firewall בקופסה. ולנסות למכור אותו ללקוחות הגדולים של צ'קפוינט בתור תחליף. בהרבה פרמטרים זה לא היה מספיק בשל בשביל ממש להחליף את הקופסה של צ'קפוינט, אז הם התחילו מלהציע רכיב שעובד לצד ה המסורתי, ורק מוסיף את היכולת של סינון אפליקציות מעליו. הם יצרו שוק חדש. בתשקיף הם כתבו שעם הזמן, ככל שלקוחות הקצה שלנו יבינו את היתרונות של הפלטפורמה, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להאיץ את ההחלפה של firewall helpers, ויכולים בסופו של דבר להחליף גם עוד משהו מעניין, הם כיוונו לקונסולידציה של Firewall helper technologies לתוך פלטפורמה אחת, ואני אסביר מה זה אומר. חלק מהביקורת שנרצו כאן צ'ק פוינט הייתה שלמרות שהם בעצמם ייסדו את קטגוריות אבטחת הרשתות, הם התמקדו רק בליבה של ה-firewall. אבל עם הזמן, ככל שהאינטרנט צמח והתוקפים נהיו מתוחכמים יותר, נוצרו עוד בעיות אבטחה. וצ'ק פוינט השאירה לחברות אחרות לבנות את הפתרונות המשיקים האלה. אם הייתי צריך לנחש זה אולי כי הם לא היו תמיד בטוחים כמה רווחי הדברים האלה יהיו. חשיבת חוף מזרחי אני קורא לזה פה מדי פעם. אבל כמו שהמקרה של אייפון מוכיח, זה לפעמים משתלם לבנות משהו שכל יחידה שלו היא הרבה פחות רווחית מהלפטופ, אבל הוא ימכור כל כך הרבה יותר יחידות. כי יש בעולם הרבה יותר כיסים שאנשים רוצים לשים בהם אייפון מאשר שולחנות שמישהו שם עליהם מחשב. והתוכנית של פאולו אלטו נטוורקס הייתה שהקופסה שלהם ה של צ'קפוינט. <מח> ובגלל שאני מקליד את הפרק הזה ממרחק של כמעט 20 שנה אחרי שפאול אלטו נטוורקס קמו והשיקו את ה-next-generation firewall, אז קצת יותר קל להסתכל אחורה ולהבין באיזה סוג של חדשנות היה מדובר פה. אבל בזמן אמת זה קשה. קשה למנהלים, לפאונדרים, למשקיעים, או למישהו שסתם מקליט פודקאסט, לדעת האם התקדמות טכנולוגית הולכת להיות disruptive. בכל מקרה, בואו ננצל את הפריבילגיה שמרחק הזמן נותן לנו. ונדלג רגע לסוף של מלחמת הפיירוול. ניר צוק שם את תקציבי הפיתוח שלו היכן שהפה שלו. ב-2014 פאלו אלטו נטרוקס כבר עברה את צ'ק פוינט בהוצאה על R&D. ב-2020 הם כבר הוציאו פי שלוש ממה שצ'ק פוינט הוציאו באותה שנה. ויחד עם זה הגיעו גם ההכנסות. ב-2017 פאלו אלטו נטרוקס עברו את ההכנסות של צ'ק פוינט. ב-2020 הם כבר היו עם 50% יותר מצ'ק פוינט. ושוב, בפודקאסט אני לא יכול להראות גרף, אבל אני אשים לינק בשואונוטס, וכשמשווים בין הוצאות הפיתוח או בין ההכנסות של שתי החברות האלה, זה דומה בצורה מדהימה לגרף הגרפים שלה עולים הרבה יותר מהר, באיזושהי נקודה הם נחתכים עם צ'ק פוינט ומשם ממשיכים לעלות מהר יותר ולא מסתכלים אחורה. ככה נרצוק הסביר את זה כבר ב-2012.
1: למה פעלו לא ארטו מצליחה כל כך? למה ההצלחה שלנו, איך זה שפתאום גדלה חברה מ-0 לסדר קודם של 300 מיליון דולר במכירות ברבעון האחרון שהכרזנו עליו, במכירות שנתיות, קצב במכירות שנתיות של 300 מיליון דולר ברבעון האחרון שהכרזנו עליו, בפחות שבשוק הזה יש חברות ענק שבוחרות במיליארד דולר אה, בשנה. אין לזה שום הצדקה עקרונית. אין שום הצדקה ש, אה, שפתאום צמחה חברה של 300 מיליון דולר כסף מכירות בחצר האחורית של חברות כמו סיסקו, ג'וניפר וצ'ק פוינט שבוחרות סקיוריטי בכמיליארד דולר בשנה. והסיבה לזה היא שחברות גדולות כאלה, חברות שהן החברות שמעודכנות כרגע אצלכם או אצל לקוחות אחרים, מאוד מאוד קשה לשרוד את זה. והנשק של חברות כאלה, הנשק של חברות שבוחרות להיות דוד בעולם של גוליינטים זה ה אוקיי? Okay? זה ה- ה- השינוי המוחלט של שוק. וזה בעצם מה שאנחנו בחרנו כשהכרנו את פאולו אלטו
0: נטוורס ואגב קצב ההכנסות של 300 מיליון דולר בשנה שהוא הזכיר שם שכביכול היה נחשב להצלחה יוצאת דופן כבר צמחו השנה לבערך 8 מיליארד דולר זה יותר מפי 25 צ'קפוינט בזמן הזה צמחו מ-1.4 מיליארד דולר ב-2012 מה שהיה אז יותר מפי 5 מפאולו אלטו לקצת פחות מ-2.5 מיליארד דולר בשנה שעברה בזמן שפאולו אלטו הגדילו את ההכנסות שלהם ביותר מ-2,700 אחוז צ'קפוינט הגדילו את של פאילו אלטו הגיעו לפי שלושה מצ'ק פוינט תוך 11 שנים. הדרך היחידה לעשות דבר כזה היא disruption. ואם כבר מדברים, אי אפשר שלא להזכיר גם את השלט המפורסם בנתיבי אילון מ-2013, איפשהו בין מחלף השלום ללגרדיה, שלט חוצות הכריז, זה עברתם את צ'ק גם אנחנו. זה אחרי שהפיירוול של נפאלו אלטו עקף את צ'ק פוינט בדירוג של גרטנר. ושלט דומה הופיע גם על כביש ה-101 שחוצה את הסיליקון ואלי בקליפורניה.
2: <אז>
0: עוד עיקרון של קריסטנסן הוא שדיסרפשן לפעמים לוקח הרבה זמן, זה גם מה שקרה בסיפור שלנו. המונח disruptive innovation עלול להיות מטעה אם מסתכלים על צריך לבחון את האבולוציה של המוצר או השירות על פני תקופה. קריסטנסון מסביר שהשרתים הראשונים היו disruptive לא רק בגלל שהם פנו לתחתית השוק כשהם הופיעו, וגם לא רק בגלל שבהמשך הם הוכרזו כעדיפים על המיין פריים בהרבה שווקים. מה שעשה אותם disruptive היה המסלול שהם עשו מהשוליים של השוק אל עבר המיינסטרים. ובגלל שתהליך של disruption יכול לקחת הרבה זמן, incumbents הרבה פעמים מתעלמים מהdisruptors. כמו שוורן באפט סיפר בפרק 3, אפילו ג'ף בזוס היה מופתע שכולם פשוט ישבו והסתכלו על איך אמזון מתקדמים עם AWS. וזה קרה גם כאן. הנה גיל שוויד ב-2012, קצת אחרי ההנפקה של פלו נטוורקס, ושנה לפני שהם עקפו את צ'ק בדירוג של גרטנר.
1: אני חושב שהם מתחרים בתחום שלנו, ואני חושב שהם התחילו באיזושהי נישה קטנה של זיהוי אפליקציות. Uh, זיהוי אפליקציות באינטרנט, נישה שביום אנחנו מובילים בהרבה, יש לנו, uh, אם להם יש כמה אלפי אפליקציות שהם יודעים לזהות, אנחנו יודעים היום לזהות מאות אלפי אפליקציות, uh, אם להם יש כמה אלפי התקנות, לנו יש היום עשרות אלפי התקנות באותו תחום, כך שאפילו בנישה הזאת שהם התחילו בה, אני חושב שאנחנו כבר הראינו שאנחנו מסוגלים להרבה יותר.
0: והנה ציטוט מתוך כתבה שהופיעה בגלובס באותו זמן, מעבר לכך, הפריצה לתודעה של פלו אלטו ובראשה צוק הדומיננטי העלתה פעם האם אופן הניהול של צ'קפוינט אינו שמרני וריכוזי מדי, מה שמונע ממנה לצמוח ולנצל את היתרונות הטכנולוגיים והעסקיים שלה? עבור גיל שוויד, המנכ"ל והמייסד של צ'קפוינט, התשובה הברורה. במשך 16 השנים שבהם אנחנו חברה ציבורית, כבר ארבע דורות של מתחרים נעלמו. שוויד משיב לביקורת בראיון לגלובס עם פרסום הדוחות. תמיד עלתה הטענה של שמרנות יתר כלפינו, אבל אני שמח להיות מאלה שנשארים, ולא מהנעלמים כי הם צ'קפוינט אוחזת ב-13% משוק אבטחת הרשתות, ואילו פאלו אלטו מגיעה לכחמישית מנתח זה. שווייד, פלו אלטו אכן מתחרים, אבל עדיין שחקן נישה. יש לנו טכנולוגיה הרבה יותר טובה ויש לנו הרבה יותר לקוחות והתקנות, הם מתחרה אגרסיבי, אבל אנחנו רואים שלקוחות אוהבים את היתרונות שלנו. אני חושב שאין סיכוי גבוה שפאלו אלטו תהיה הצלחה. אני לא רוצה להפוך את המאבק לאישי, אלא להגיע ללקוח עם טכנולוגיה יותר טובה. זה מה שגיל שוויד אמר אז, ואפשר להבין אותו. ב-2012, כשהוא נתן את הרעיון הזה, ההכנסות של פאלו אלטו היו פחות מחמישית מההכנסות של צ'קפוינט. המוצר שלהם היה בהרבה אספקטים, פחות בשל, פחות משוייף. שבע שנים אחרי שפאלו אלטו קמו, הם עדיין נראו כמו שחקן נישה שנאבק להגיע לרווחיות. לא כמו משהו שיהיה איום רציני על המוצר המבוסס של צ'קפוינט בקרב הלקוחות הגדולים שלה. אבל שימו לב שוב לדברים שגיל שוויד אבל אני שמח להיות מאלה שנשארים ולא מאלה שנעלמים כי הם אגרסיביים וחסרי זהירות. זה מתאר את הגישה שקלייק ריסטנסון קרא לה חברה מנוהלת היטב. ואת מה שקראנו לו פה חשיבת חוף מזרחי. זה נשמע שגיל שווי ניסה לעשות את התפקיד שלו בצורה יסודית ואחראית. הוא דיבר עם הלקוחות, בחן לעומק את מה שקורה בשוק, איזה מנהל שקול יקצה את תקציבי פיתוח בשביל לתקוף נתח מצומצם של השוק רק כי העליבו אותו בבלוג באינטרנט או בשלט בעיילון. זאת לא הגישה שהביאה להצלחה של צ'קפוינט, זה לא הדרך שבה הם שולטים בתעשייה כבר 20 שנה. הדבר האחראי הוא להתעלם מהאגו, לא להיות אמוציונליים, להיות אנליטיים, להסתכל על הנתונים, להסתכל על המודלים הפיננסיים, אבל זה בדיוק הפרדוקס של תאוריית הדיסרופשן, שאגב, התפרסמה לראשונה רק שנתיים אחרי ההקמה של צ'קפוינט. התאוריה של קריסטנסן מראה שבכל מה שנוגע לדיסרופטיב אינוביישן, ההחלטה הנכונה היא דווקא זו שנראית אימפולסיבית התיאוריה הזו אמנם לא הייתה קיימת כשגיל שוויד הקים את צ'ק פוינט ובנה את התהליכים הארגוניים בחברה, אבל הייתה לו לא הזדמנות לקרוא את הספרים של קריסטנסן כי הם התפרסמו עשור לפני שפעלו אלטו על- נטוורקס קמה. <עש> 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 כשכתבתי בטוויטר על סיפור ה-disrruption של ה-next-generation firewall, קרה לי אותו דבר מדהים שלפעמים קורה באינטרנט. סיפרתי בפרק הראשון על איך אסוואד עמודראן שמע מביל גרלי מה הוא פספס בפוסט של הלובר, וגם אני קיבלתי תגובות שהוסיפו עוד מידע מעניין. צ'קפוינט ממש לא התעלמו ממה שפאל אלטו קראו לו Next Generation firewall. הם ניסו לקנות חברה בשם Sourcefire שהיה לה לנתח תעבורת IP, אבל השלטונות בארצות הברית חסמו חברה בשם nfr ב-20 מיליון דולר. זה עוד לפני שפעלו אלטוב נטוורקס בכלל השיקו משהו. והנה מה שהאדם בשם נדב הרפזי, שמספר שהוא עבד בצ'קפון באותם שנים, סיפר בטוויטר שקרה בהמשך. הרכישה הייתה רק ציון הדרך הראשון, כי Next Generation Firewall זה הרבה יותר ממנוע IPS, עדיין חסרו רכיבים רבים, ובשנים הבאות הם פותחו בתוך צ'קפוינט. URL Filtering, Application Control, anti-malware ועוד דברים. בסופו של דבר חלק מהם נכנסו במסגרת מוצרית בגלל שרוב התעבורה באינטרנט היא מוצפנת, תעבורת HTTPS, אז הרכיב שיודע לקרוא, הצפנה של SSL היה חיוני בשביל שהמוצר יהיה אפקטיבי. וזה הרכיב שנדב הרפזי מספר שהוא מכיר הכי טוב, כי הצוות שהוא עבד בו פיתח את הטכנולוגיה הזאת עבור מוצרי צ'קפוינט. והוא מספר שהם התחילו לעבוד על הפיתוח כבר באזור 2007-8, אבל היו בדרך עיכובים ודחיות, ותכלס, רק בסוף שנת 2010 הם היו מוכנים ליציאה. המוצר המלא הראשון יצא בשנת 2011 וכלל את כל הדברים האלה שהוא תיאר קודם. אבל זה, 2011 זה 4 שנים אחרי שפאלו אלטו השיקו את המוצר הראשון שלהם. ואם אתם זוכרים את הפוסטר בבלוג של ניר צוק, הוא כבר ב-2009 כתב שהארכיטקטורה שהייתה לצ'ק פוינט לא תצליח להתמודד עם ניתוח של SSL, ונשמע שזה באמת הסתבך והתעכב. וזה השאיר לפאלו אלטו כמה שנים שבהם יכלו לצבור חיכוך עם השוק, התקנות, פידבק, הכנסות. אם הייתי צריך לנחש, אני חושב שאף אחד מהלקוחות הגדולים של צ'קפוינט באותה תקופה לא דפק עדיין על השולחן ואמר שהוא חייב את זה מיד, את הפילטור של אפליקציות ו... ב-SSL, הוא הביע נכונות לשלם הרבה על מוצר כזה, הם רק רצו לדעת שזה הולך להגיע האיש האמברונט העתידי של צ'קפוינט. אבל כשהם סוף סוף הגיעו עם המוצר של צ'קפוינט לשוק, הוא באמת היה טוב ואיכותי, ונדב ארפזי אגב מספר שהוא היה מעורב עוד כמה שנים במוצר, חלק יותר אגרסיביים והם צברו בסיס התקנות הרבה יותר רחב שבדיעבד הגדיל מאוד את השוק, אפשר להם לצבור הרבה ניסיון, להתקדם ובשלב מסוים גם למכור עוד מוצרים ללקוחות שלהם. אבל איזו חברה אחראית עם הבנה של השוק ותהליכי ניהול טובים הייתה כבר ב-2005 מחליטה סתם ככה או נאווים לבנות מחדש את הארכיטקטוריה של הפיירוול שלה כי אפליקציות ווב זה אולי משהו שיתפוס באנטרפייז. או איזה חברה הייתה מתחילה למכור באגרסיבית את המוצר הזה בלי ודאות של כמה גדול יהיה השוק וכמה רווחי זה יהיה. והנה, דוגמה לפרויקטים אחרים שהייתה להם כנראה ודאות יותר גבוהה, וכן קיבלו תעדוף בצ'ק באותם שנים. אז אני הולך לקריא קטע מתוך פוסט שנרצו כתב ב-2009. הפוסט הוא מאוד בוטה, אבל אני הולך לצטט אותו בכל זאת, כי אני חושב שזה מעביר נקודה מעניינת. אז זה מה שהוא כתב. אני עצבני, אני פגוע, תראו את ההכרזה, צ'קפוינט עושה מהפכה בתחום האבטחה עם ארכיטקטורת תוכנה חדשה. מה לעזאזל, אתם צוחקים עליי? אתם חושבים שאנשים עד כה כך טיפשים? כל אחד עם אי-קיו מעל 70 שקורא את ההודעה הזו, תראה מיד על מה מדובר. זו תוכנית רישיונות חדשה. החדשנות הגדולה של צ'קפוינט היא תוכנית רישיונות מזורגגת. זה לא רק כואב לראות, זה עצוב. מי שפעם הייתה החדשנית והמובילה באבטחת רשתות, השקיעה שלוש שנים של מחקר ואפשר לעשות ממנו סיפור דרמה מאוד מעניין. אבל בעיניי יותר מעניין לנסות לקלף אחורה מה היו התהליכים הארגוניים בצ'ק פוינט שהובילו להקצות משאבים דווקא לפרויקט כזה. אני מניח שהיו כאן תחזיות רווח וROI מאוד ברורות, ששכנעו את ההנהלה ללכת על הפרויקט הזה ולהקצות לו משאבים. אפשר לראות איך הנהלה אחראית ושקולה תתעדף דווקא תוכנית רישיונות חדשה, מאשר לשים את הרגל על הגז עם ה-next generation firewall. אחד, לתוכנית רישיונות לבנות מודל. ולראות את מה הולך להיות ההחזר על ההשקעה. Next Generation Firewall זה קצת יותר קשה, ואנחנו לא עושים פה מה שכיף ומגניב, אנחנו מנהלים חברה רצינית שנסחרת בנאסדק, ששרדה את הטלטלות של התפוצצות ה.com. חשיבת חוף מזרחי, זו אותה התנהלות שאנדי ג'סי סיפר שהייתה בתחילת הדרך באמזון. הם תיעדפו שם פרויקטים דרך מודל של נט פרזנט ואליו, וזה הוביל אותם בעיקר לתעדף פרויקטים שהייתה להם ודאות מאוד גבוהה, אבל לא עד שהם החליפו את זה בקריטריון 5 השאלות שאיפשר להם למשל לבנות את AWS. אז כמו בהרבה סיפורי disruption, צ'קפוינט ממש לא נעלמה מהמפה, אבל היא בטח איבדה את הפוזיציה המאוד דומיננטית שהייתה לה בשוק האבטחה באינטרנט, שוק שהיא בעצמו הקימה ב-93 והובילה במשך 20 שנה לאחר מכן. אז שאלה שמעניין לסיים איתה היא, מה צ'קפוינט הייתה יכולה לעשות אחרת? תשובה אחת שעולה די הרבה היא שהם בירוקרטים מדי, הם עצלנים וזזים לאט, אבל ראיתם שזה לא נכון, הם פיתחו והשיקו הרבה דברים לאורך הדרך. עוד טענה שעולה לפעמים זה שהם היו צריכים להשקיע יותר, הם שמרנים מדי, בגלל זה הם כמעט לא צמחו, אבל זו אמירה מאוד כללית, הם כן השקיעו בפיתוח, הם כן הוציאו כסף על רכישה של חברות, מה עוד הם היו צריכים לעשות אם הם פשוט היו מעלים דולרים באש, אז ההכנסות היו צומחות יותר מהר? אז, אז בדיעבד מאוד קל לענות. הם היו פשוט צריכים לתעדף את ה-Web Filtering וניתוח SSL הרבה יותר מוקדם, לעשות מה שצריך כבר ב-2005 או 2006 כדי להגיע עם זה ראשונים לשוק, גם עם מוצר שהוא לא מספיק משוייף, ולמכור אותו באגרסיביות, אפילו אם זה יהיה עם שולי רווח נמוכים, כדי לתפוס אחיזה בשוק ולמנוע disruption. ואז לרכוב על טרנד הסאס הארגוני, לצבור בסיס התקנות, ומשם להתרחב לפלטפורמה, ולעשות אפסל לבסיס הלקוחות שלהם, עם עוד מוצרים, עוד יכולות אבל חוכמה בדיעבד היא חוכמה מאוד קטנה, מי ידע להמר דווקא על הטרנד הזה ולתעדף אותו מעל פרויקטים אחרים שצ'ק פוינט עבדה עליהם באותו זמן. אז אם האזנתם לפרק 4, אתם כבר בטח יודעים מה קלייטון קריסטנסר נהיה ממליץ לעשות. הוא ממליץ לבנות מוצרים חדשניים בארגון נפרד. כשיש התפתחות טכנולוגית שעשויה להתברר כ-disruptive, ואולי ליצור טראג'קטורי, מסלול התפתחות שהוא, שהוא שונה מהמסלול שהמוצר הוותיק הלך עליו, צריך והם צריכים לעבוד בניתוק מעסק הליבה, בלי להיות תלויים במשאבים ובתהליכים שלו. זאת הדרך היחידה לחתוך דרך הבירוקרטיה הארגונית, דרך תהליכי ניהול פרויקטים והפיקוח על KPIs וכל הדברים האלה. בשנת 2004 ג'ף בזוס קרא לסטיב קסל, פיטר אותו מהתפקיד של לנהל את עסק מכירות הספרים של אמזון, ואמר לו שהתפקיד החדש שלו יהיה לבנות פלטפורמה דיגיטלית שתגרום למכירות הספרים הפיזיים לפשוט רגל. אז אם באותו זמן גם גיל שוויד היה קורא לאחת המהנדסות או המהנדסים הבכירים בחברה, מפטר אותם מהתפקיד שלהם ונותן להם תפקיד חדש, שהוא לבנות צוות בתוך צ'ק פוינט, שיגרום לעסק ה-Stateful Inspection של צ'ק פוינט לפשוט רגל, אולי נתח השוק של צ'ק היום היה נראה הרבה יותר גדול. אז עד כאן סיפור ה-disruption ב-firewall, בפרק הבא נדבר על התפתחויות יותר עדכניות בשוק ה-Cyber Security, שאיתן מודל ה-firewall כולו החל לעבד וגרמו הפעם גם ל-Palto-Alto Networks וגם ל-Checkpoint למצוא את עצמם בעמד, בעמדת ה-Incomment, אבל כל אחת הגיבה לזה באופן אחר. תודה שהאזנתם, נמשיך בפעם הבאה.